0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2021年12月30号。今天讲的主题是海外名誉的看法。如果是我的老听众，呃，就应该有听过我讲过好几次哦。我说在中国大陆哦，是学命理的好地方，但是现在时机不好哦，就是疫情的时代哦。不建议大家去中国学习啊，因为冒的风险很大嘛，对不对？我说不知道哪一天你去的话，突然一封城还是怎么样，你就被困在那边了。那那时候你吃吃的东西，你还怎么办，对不对？结果呢？哦，大概一个礼拜前嘛，就是十二月二十三号嘛。在中国的西安，哈这个地方有一千三百万人，突然就封城了，然因为疫情的原因嘛，表面上是这么讲的、啊，实际上到底发生什么样的情况，我们外部都还不是很清楚嘛。不过不管如何嘛，一封城下来，嗯，应该只是说两天可以让一户，哦，可以派一个人出来。购买粮食采购嘛，对不对？可是前两天好像这个就突然又取消，然后我看网络上有些呃中国的网友他就有一些一些评论啊，就算是求救啊，那说都买不到菜啊，或者是说本来吃面吃到吐了，可是没想到。这个面食的物资也快要吃完了，他、啊、又买不到新的米，怎么办？阿、啊、姨有人讲是说，之前听共产党的话哦，听党的话，不要囤粮哦，乖乖听他的话，就出事了。哦，为什么？现在想要买买不到。哦，或者是说，价格变飞飞飞升高扬起来，好、哦，价格高涨，那你要怎么办对不对？在中国的西安的那些人都觉得要该何去何从，那都是一个面临生死的问题啊，当然，现在可能还只是刚刚一死的初步阶段，就有点那种味道啊。那你说一般人可以多饿几天呢？对不对？这是都是一个很现实的问题嘛。那我之前讲的是说，呃，去中国学命理的风险很大，应该不是乱盖了，对不对？就是这个是因为是说，我们从中共这个本质上来看哦，就知道中共就是会乱搞，所以说。现在去中国，所要面临的风险就是不可预知啊，啊这种不可预知就是，呃，以前古人说过一一句话嘛，“君子不立于围墙之下”嘛。那偏偏这个围墙就是已经很明显了，你要过去，然后你突然那个墙突然倒塌被压死掉，那只能说你活该啊，是不是？好、哦，这已经是明明就很清楚的事情，你还要去的话，那就只能看你自己运气好不好。是不是说墙倒下来刚好没压到你？哎，那你就很幸运的说啊，我不会有事。那你怎么知道那个墙突然一,一一倒下来的时候，你就不会被压到呢？是不是？这都是一个很现实的问题啊。好，那再接下来讲另外一个哦，这是。2021年12月26号，录得视频哦，他这个标题是写“顶级机密：中共习近平智库查喝尔学会哦，在十八大就已经做好强统台湾方案”，强是强制的强啊，统就是统一的统啊，强制统一台湾的方案啊。嗯，应该是这个意思啊。那这个这一集哈，我觉得大家看一个，就是这一集的第一个第一个小时哈，他会讲十分钟哦，就路德讲那十分钟，我讲的，我觉得他讲蛮蛮关键的哦。如果你没时间听其他内容，就听这十分钟就够了。那我是把我自己心得哦、感想哦，大概整理一遍哦，让大家做个参考。那陆的说法就是说，这个查哈尔学会哦，是在河北省，好的中共的一个民间智库啊。那陆的说法是说，中共对于要怎么样强制统一台湾，有拟定三百多个方案，哦，就是是无所不用其极，想一些歪招邪招啊。就是想要把台湾占领下来哦，统一啊，完成统一大业。那这种、那种、这种邪招、歪招啊，有三百多种哦。那路德把一种可能性蛮大的方案哦讲出来，好、哦，就是在第一一个小时哦讲了大概十分钟的内容，我觉得大家有时间还是听一下哦，了解一下。那路德说呢，这是一个48小时方案，也就是两天的那种战略。那要怎么做呢？哦，讲给大家参考一下哈，就是说，第一个呢，中共呢，他会先做一个军事演习哦，他会先知会啊，美国啊、日本啊、韩国啊，哦，或是澳大利亚、啊、什么之类的哦，澳澳澳洲嘛，哦，就说。哎、欸，我要在台湾的东部呢做军事演习，啊、哦，那一开始做这种智慧的动作的军事演习呢，都是掩人耳目用的，哦，就是他派中共派他的航母啊到台湾东部先待命，好像要做一些呃军事演习的动作，那些都是假象，实际上他是要为第二招第二步。做一个铺陈，那第二步要开始做什么呢？那就是中共呢，他会用人为制造一种，嗯，可能类似核弹啊，或者是核爆小型的核爆，或者什么炸药炸炸炸到海底地面，哦，引发那个地震，然后破坏台湾对外的海底电缆。哦，就是海底光纤呢，这主要是断掉台湾跟外界的联络。那第三步呢？哦，诶，应该是说回到刚才第一步，这时候只要是说破坏电缆成功了以后，那在中共在台湾东部的呃航母呢，可能好像就会发射发发出那种。强大的那个电脑干干扰的那种仪器啊，什么之类的哈、哦，让就是说，可能让那什么电讯通通路啊，哈，没办法，就是说可以传到台湾岛内，或者是说台湾岛内没办法传到美国或是那个方向，哦，就是把你通讯内容都干扰干干扰干扰掉了哈，他的做法是这样子啊。那就是前面第一招和第二招呢，就是让你这个台湾的通讯哦，对外通讯中断。再来呢，就是第三步呢，就是台湾会有渗透一些中共的特务呢，他就会破坏台湾内部的电网哦，电力网路了哦，造成全台停电。那全台停电这这部分来讲哦。对，最近我们这个台湾号、哦、公投结束以后，呃，陆陆续续,续都有有有一些小区以后，有那种停电的那新闻呢、啊，哦，大家可以搜寻一下，这不知道跟这个有没有相关性？这个我就不知道，但是值得是说思考了、啊。那路德说呢，他这个中共要造成全台停电以后。那你全台一停电，你你根本连连那个网络啊、电脑啊使用都有很大问题啊。那你也电视也更不用讲嘛。你就是说民众呢对外面的，呃，对外界的那种呃讯息呢都被中断掉了，就不知道就是说会造成某种程度的一种恐慌。哦，那这时候。呃，如果有人就是说在台湾内部呢，哦，造成一些某种程度的动乱，那陆游的说法是说，呃，呃，就是中共有收买国民党的一些人啊，哦，他们就是，或者是说我个人看法，可能像一些黑道人物之类哦，就是有钱就好使唤呐、啊，哦，有钱就能使鬼推磨嘛。造成一些动乱以后，那还有是说，让就是说哦，中共他已经培养一段时间的傀儡哦，可以顺利上台哦，就是说当台湾的领导人啊。那这个傀儡啊，哦，这个陆哲在这个这个第一个小时啊、哦、的那个影片当中哈、哦。这十分钟的内容里面，他有讲到是谁啊？我就不讲是谁了，哦，大家看影片就知道。关于这一点，我呢，我个人还是蛮认同的，哦，这是我个人观点，是蛮认同，大家参考啊。主要内容自己去听那个路德说法。然后这时候呢，呃，第五招呢，就是。嗯，中共在此在发动这种四百四八小时方案之前呢，就已经先会铺陈好，他会先跟英国啊、葡萄牙、哦、日本啊、哦，就是说，呃，呃，比较这些跟台湾周遭有相关性的一些，呃，外国哦联络一下，就是说。你说应该是说，呃，内部交易啊，哦，陆的说法是说，跟英国和葡萄牙讲，就是说，哦，在台湾这件事情如果有发生什么事情的时候，你们不要插手。然哦，如果你英国、葡萄牙插手的话，哦，你英国所之前殖民地嘛，就是香港嘛，葡萄牙殖民地就是澳门嘛。这两块区域的，你的，呃，你所投资的内容呢，哦，就不会给你动，哦，就给你封锁住了，哦，那就让你面临是说血本无归啦。啊，如果是说你乖乖听话哦，不介入台湾的事件，然后，那这个还是让你继续赚钱，那，还有日本人也是会是说。做某方面的打交道，哦，就是想要串联好，就是说台湾事情，你其他国家都比较有动作，那美国呢，基本上是根本没办法先联络好了，所以说他会是说刚才讲到的第一步，就是中共派航母呢挡在呃台湾东部嘛，就是台湾东部航母在台湾东部的话，就挡掉台湾跟。呃，跟美国的一个联络方式嘛，它制造一种电子屏障什么之类的哦，阻碍通讯嘛。那这样子的话，变成说让成台湾的岛内的人呢孤立无援嘛，就那个恐慌感会变成非常强烈。这时候就很好做一些心理操作的这种打击，还有就是动乱，也会比较容易成功。那这时候也还有一种说法呢，哦，就是应该是说刚才再回到刚才讲的，就是说中国人联络英国啊、葡萄牙、日本啊，就是说你要让台湾呢的事情呢，不要介入。你要说法是什么？你这些国外的外国人哦，就要讲就是说要尊重台湾人的名义。就是比较介入台湾的世界，哦，你不要介入台湾的世界嘛。那这样子的话，其实不要介入台湾的世界，就变成就是说，我已经中共已经操纵好哦，在台湾里面的内部的动乱，你不操，你不你这些英国啊，哦，日本啊都不介入的话，那台湾就是任由我宰割嘛。简单讲就是这样子啊。那刚才呃，我之前好像有讲到嘛，中共它有所谓应急管理部嘛，它也可以是说哦、呃，看到台湾岛内发生呃动乱了，发生了混乱，然后用呃，我要来协助台湾的名义，派一些什么呃，看它有时候可能。表面上好像是类似什么像十字会啊那种救助人员的名义啊，实际上都是军队嘛。哦，可能是派空军职业比较实际一点啊，造成某种程度的控制。那个军，呃，那我可能我猜可能会控制到总统府这部分哦，因为这边是说你电力供应不上来的话哦，台湾就很容易变成是说，呃，资讯不流通嘛。那人民就不知道该发生，就不知道发生什么事，了，就会造成一些混乱的想法。哦，那就变成是说谁的话语权大，那就可以左右台湾的政局嘛。这個、政局一直要一一挑动、一挑拨起来，那台湾人表面上哦，我看现在是说看中保台啦。表面上是这么说啦，可是实际上有表现出积极的看中吗？我是很怀疑的。第一个最基基本的嘛，就是我们认是募兵制，不是属于义务役了。哦，以前是义务役，现在变更成募兵制，那就没搞头啦，对不对？这很实际的。啊。我觉得目前的一个在军事战役来讲，应该是要恢复到以前的这种。哦，义务役哦，基本上是要两年了、啊。不能是说看现在好像台湾啊和中国啊哈、哦、那种密切的往来哦，好像就是一种和平的象征，这是一种短视近利的看法。然后我刚才讲到这个、方面来讲，也是美国很担忧的地方，因为。美国也要看是说你台湾有没有积极去对抗中共，哦，有做一些准备嘛？毕竟你台湾的事情还要是要由你台湾人自己先有那种反抗的意思啊！哦，我美国出兵，我也不能让我自己美国人民为一个哦不是对抗中国哈、哦、很积极的台湾人卖命嘛？是不是？你又不是。我自己的国家的人，哦，你台湾又不是美国人，对不对？现在还不是嘛，对不对？那我干嘛是说美国要派兵来协协助？协助只是一种表面上的一种说法嘛，因为毕竟哈，嗯、呃，像这种四十八小时班案、啊，中共更拟定的这方案是非常邪恶。他不是用一种战争武统啊，武力统一台湾，他是一种动乱中后让自己培养的傀儡上台的方案。那这种话，美国就拿不出介入的手段了。哦，美国他所要要介入的手段主要是军事的介入嘛、啊，而现在中共。知道是说打不过美国，所以就想出这种歪招，哈、哦，这种邪招。那这个就是一个很大的困扰，对美国来讲是说，这個、要见招拆招啊，对不对？那路德讲的方案，他是觉得说他的看法，哈，路德的看法是觉得说，哎，与其要、哦、这样搞、哦，美国这么被动哦，总不是办法。实际上要解决问题哦，还是要主动出击啊。那路德没有讲明白什么叫主动出击。我个人看法，主动出击就是我之前讲到，哦，就是美国要联合哈、哦、俄罗斯啊、日本啊、韩国啊、台湾啊、印度啊，哦，就是中共周遭的国家呢，形成一个封锁圈哦，来。抗衡中共，他对外的影响力啊，这个才是比较属于主要的方案呢、啊哦。我觉得他是主要的主动出击的嗯目标哦，这是我自己想到的。我觉得可行性也比较高的，但是这个有一个时间的过程哦。现在推进呢，都是一种嗯不是很快速的那种推进方式。真正要推进很快速哦，我自己看哦，就像现在这个呃欧欧欧米克隆嘛哦，欧米克隆的这个病毒哦，还有德尔塔病毒哦，它这个要在全球肆虐更猖狂哦，才有可能是说让这个美国哦完成这种封锁圈的动作才会更快。那。好像今天看新闻是说，印度好像有媒体有有报道是说，在美国的什么 Delta 病毒和奥密克戎呃、哦、这个病毒呢，它好像是说有这个就不清楚了啊、哦，这个不知道是不是说有没有可能它又有一个新的变种病毒出现哦？那有一种说法是不是德米克隆哦，就是 Delta 跟。欧米克戎的合体哦，就德米克隆哦，这个是不是有这种病毒出现？就是目前好像是印度的媒体有一些猜测哦，还是说哎、呃、有人得到的是说 Delta 病毒，他又得到了欧米克戎病毒，所以两个病毒毒呢，在这个一位病人的身上呢都发作了，所以造成蛮严重的呃健康损害。哦，这也是,就是说目前有这方面的新闻跑出来，但是具体是什么样的情况，还要持续观察当中呢。那我个人看法就是说，像美国呢要形成这个封锁对中共的封锁圈呢，我看这个指标呢，可能要达到是说全球每日新增的病例呢，哦可能要破两百万哦，才算是一个是说达到某种程度的一种指标了，才比较容易推动，就是说哈、哦，世界各国呢对这种病毒的危害性的超先生武器的危害，才会更进一步的迈向合作哈、哦，封锁中共的行为啦。这是我目前的看法。那目前是有到，嗯、呃，好像。一一百有破一百万啊。哦，那两百万呢，就还要再持续观察。当然，疫情越严重，那当然死伤的人会更多啦。哦，我们当然不希望是说病毒呢越来越严重。可是，如果病毒的这种疫情呢不严重的话呢，那中共呢，他就有人继续活命嘛？这这方面拿怎么拿捏呢？真的很难说了哈、哦。那我们只能是说，小老百姓持续观察当中了。这就是我目前的看法。那就是说，像陆哲讲的这种，呃，中共呢，他会让他自己民间智库呢，哦，提供三百多个这种邪招歪招啊，哦，怎么样强制统一台湾的方案呢、啊？这个有三百多个，说真的，这个是防不胜防呢、啊。你真正要就是说要防掉这些方案哦，真的是很难搞。那你只能是说强力去对付中共哦，你才不用想是说他哦，中共出一招啊，啊，你啊你美国就来怎么样，或是台湾你怎么去防这一招哦。我是觉得这这一如果被动的等着中共出招，就是防不胜防呢、啊。那主要还是要主动出击啊，所以，嗯，我们就看的是说，美国呢会不会持续加大它的那种影响力哈，来保护台湾哦。因为你说真的，保护台湾哦，还是需要美国啦。台湾目前呢，嗯，我觉得觉醒的人还不够多，哦，这个，嗯。还有的搞，真的是还有的搞。因为台湾，我觉得有不少人是处于太安逸的状态，对中共的威胁的本质哦，不是那么了解。所以我现在要讲的是第三个人呢，就是说怎么去了解中共的本质啊。我在二零二一年一月十二号，也就是今年年初的时候。我有写一个评论哦，写为何共产党的形象可以这么好？那时候呢，是因为我看到有一位网友我问的是说，二战情间呢，国民党贪腐严重，令老美呢嫌弃，反而老美对中共有好印象，这是为什么呢？那我的回复是说，对于中共的过去历史呢，我不是很了解了。但是从近年来发生的事情呢，我们可以略知一二。好、哦，第一个呢，就是新疆的集中营嘛，自2014年启动，难道美国不知道吗？美国肯定知道嘛，只不过呢，死的人是中国人，哦，跟美国人没关系，所以呢，那又如何？哦，就是死了那些中国人跟我没关系，哦，就那又如何？那同样的道理呢？中国的哦，之前的那种延安整风运动呢，都大概可能是有七八十年前吧。哦，延安的知识分子呢，总数有四万多人。嗯，有一本书呢，叫《回忆毛泽东》哈，叫呃这本书呢，它有披露出哦， 1 9 4 3年到1944年这一年里哦，仅仅小小的延安哦，就清出特务一万五千人。那这些被整风、被处决、被逼自杀的人，那只要有到过延安的美国人。没有看到啊、哦，没有亲眼看到，所以对美国来讲那又如何？也就是说，这些啊、哦，就是说呃，延安整风运动的，我只前我内部怎么瞎搞乱搞哦，都搞死自己人啊。就是就算是共产党自己人哦，也是有一些不是那么齐心一致的那种想法，有些人是他抱着他是有呃。比较是说理想化的，为中国而好的这种民主啊，哦，这有这种梦想的人呐、啊，哦，这种知识分子啊，对道德有一定要求的人呢、啊，那不是像是说毛泽东哦这一类是属于是说他为了夺权哦夺利哦他是不择手段的，不能达成一致性嘛。你就是你这种理想派的人物，跟我这种是流土匪流蛮的人，是根本不会达成一致的看法嘛？那那当然啊，我土匪流蛮一定是力量比你强嘛。你是书弱文弱书生，我当然可以是说找一些名目把你整死嘛。所以胡搞瞎搞哦，四万多个知识分子可以清。清理掉一万五千个特务，哦，这个这个讲是讲是特务啊，就是其实就是说对哈、哦、共产党不够中心的人呢、啊，哦，就是所谓中心呢，就是说对中国共产党这个党，而不是,是说、呃、对那些理想派的人是对中国，好、哦、一个的是对国家。一个是对共产党，哦，这是两种概念。那毛泽东呢？他这种延安整风运动啊，就是要清理出是说，你要忠心于共产党，你不能忠心于中国啊。当然，说法上呢，变成说，呃，这个共产党是为了中国好吗？但实际上呢，他的做法就是说。你如果只是忠心于中国，而不忠心于共产党，我就把你视为异类，把你处分掉。那他这种做法呢？哦，这种严安整风运动呢？我只要不要让外国人、美国人看到我，我、哦、真的是把这些人哦，很邪恶的处分掉哦，处决掉哦，或逼迫自杀掉哦，这种难看的场景不要让外人看到呢。哦，美国人呢，可能他有一些情报内容知道是说中共这样乱搞，也就睁一只眼闭一只眼，觉得说啊，这是他们的家务事，不关我的事。哦，所以对美国人来讲，就是就是那又如何？哦，这就像我们到呃，可能北韩观光,光一样哦。外国人呢？只能走被规划好的路线，外国人呢不能随便询问路人的看法。哦，你外国人只能跟安排好的人员互动，所以变成是说，一切都是一种假象而已。哦，就是中共的假骗偷哦，就是这种假象。如果我们不能认清中共的本质是一个假象的话，那就很容易被骗。哦，被骗以后，最后就是被迫害。哦，这个是一个必然的规律啊。只是我们台湾人呢，短视见义的人呢还真的不少了。哦，我这篇文章呢，哈、哦，就是说为何共产党形象可以这么好。我就在讲第二段内容，就是说、哦，在中国的黑人哦。真的是黑命贵啊！哦，他们有的福利呢，就是免试入学啊，住豪华啊宿舍啊，享受高额的奖学金啊。那不仅如此呢，还有中国女学生当做学伴啊。这、哦、这个当做学伴，意思就是说，可以让他们男欢女爱了哈、哦，就是这样子啊。那为什么这些中国女学生愿意配合当黑人的小妾呢？啊，这个就是、嗯、欺负这些女学生的年少不懂事嘛。哦，中中共共产党呢，就可能他一些官方人物啊，哦，就会跟他讲，就说：“哎、啊，你弟弟毕业后想不想往公家走啊？或者是说你父母呢，在公家都单位做事，你有没有为他们着想呢？”哦，就是这种威逼利诱呢，哦，让这些未经世事的女学生呢，很少不就范的、啊，就乖乖的去听话嘛。那有些不是为了家人，他也会为了自己啊。就是有些女先生，她就想说，啊，我这个人呢，就是为党奉献出来哈、哦，那之后我也可以顺利爬上去嘛，这也是也有可能。嗯、那我讲这些干嘛呢？那就是因为说中国人他们自己的一些学生呢，也是很干掉这种啊这种文化啊，哦，就是黑人留学生呢什么都好哦，一片中共好棒棒哦，这就是黑人留学生的看法。但是呢，中国人自己人呢？都觉得很干了、啊，大家都知道怎么回事，但是干归干，哦，也不敢就是说表表面上浮出来说直接干干掉党嘛，哦，干掉共产党那不是自找死路嘛？所以有时候可能那有些中国人的一些学生呢，哈、哦，他就是有一些暗讽的话，然、哦、会出来，但是不敢明面上反对。共产党，这就是一个很悲哀的现象。那我第三个有一个案例啊，就是我有一位建多识广的友人哈、哦，大概是在二零一六年哦，嗯，他跟随台湾的科技公司哦到中国发展哦，由于呢他擅长建厂和配料哦。他的工作内容主要是这两个了，所以他到了中国那边呢，哦，中共那边就提供很好的待遇，哦，然后就就是吃好啊、喝好啊、用好啊，并且安排一流学府的人才呢当他有助手。所以有时候我那时候去跟他见面的时候，他就。会拿手机哦，在我面前秀一下，说：“哎，你看我吃这些大山的有多好啊！哦，什么虾哦，海鲜啊。然后他又一些照片，就是说呃，跟一些大人物啊，哦，拍照合照啊，然后一副洋洋得意的样子啊，哦，这是他很有种炫耀啦。哦。那当然，我那时候。”对中共没有一些什么看法？觉得哎，这这还真的不错哎，过得还蛮爽的。有我是有有一些羡慕哦。这是大概是二零一六年，哦的大概那个时候嘛。但是呢，大概两年前，大概二年两年前，在二零一九年的时候呢，哦，他的利用价值哦被用完了，哦，他就开始重新找工作。也就是说，他的这个建材啊，还还有配料的这种有关于科技的这种技术呢，哈、哦，被那个中国那一流学府的人才哈、哦，就是助手了，都学完了，学完了就被人家觉觉得说啊，啊、哦，我已经把你利用完了，你已经没有利用价值了，你可以走了，哈哈，就是这么简单。哦，所以说呢，他就是大概2019年那时候就回台湾后重新找工作。那幸好他是没多久，他又在一家哦家电大厂上班呢，好像现在是当到经理的样子啊。尽管如此啊、哦，就是说他已经经历过哈被中共利用完，哦被呃就是说。请回台湾啊！讲好听就请回台湾嘛，讲不好听就是踢回台湾嘛。哦，他已经有这种亲身经历哦，他还是跟我说，台湾最好被中共统一才有未来。然后我就回他说：“难道你不知道中共的所作所为吗？”他就愣了一下哦，不知道该怎么回答我。我为什么是说他不知道怎么回答我？多少知道说中共做一些肮脏的事情嘛？只是说呢，他是拿人手短哦，吃人嘴短啊，拿人手短，吃人嘴软啊。讲不好听，就是说哦，只要在中共那里有得到好处的人哦，就会先想到中共的好。至于中共对他人如何不好，哦，他们这些人的想法就是哦，关我屁事啊，我就是这样子，这就是一个很现实的那种，讲不好听就是说是我刚才讲短视尽力了，哦，就算已经是说被人家利用踢回来台湾了，还是想着中共的好，还是想着是说。哪天我还可以从中共那边捞捞取好处？这个，这个说真的，我就觉得这真的是蛮可悲的一件事啊！我是这么觉得。我这位朋友呢，这位友人呢，他他见多识广，然后他比我有能力多得多，然后他做事能力真的是比我也还强得多。可是呢，他对于这种中共的那种邪恶真面目呢，我认为他还是了解不够透彻，还没有那种醒悟哦。这是就是我觉得说，目前台湾人那种未来，嗯，肯定会吃很大的一个亏哦。这个阵痛期呢，也会延长。蛮惨的，应该会有一段，反正也会有一个震震动期啊，很严重的阵痛期啊，哦，大家可能未来要去面对因为你现在跟中共有交好哦，你说哪天说我要跟你分手了，哦，跟你中共脱钩，那之前吃中共软饭的那些人，哦，那些短视经验的人。没饭吃啊，那该怎么办啊？对不对？这个就是一个阵痛期啊，大家都要有心理准备啊。我是觉得说，这个时间点哦，越来越快。至于说为什么会说越来越快，那就是因为疫情的发展越严重了，这种可能性也就越大。啊、哦，这个就是美国呢也不得不面对，说一定要去把东中共当做一个。哦，头号的敌人来看待，啊、哦，这种威胁呢是越来越大，美国是不能忽视的。那再来一个，就是说，呃，我的之前有一位朋友呢，他是做那个电脑维修，他那时候好几年前哦，可能三五年前，他那时候跟我闲聊一下、哦。他的想法是什么？他就是说，现在是民进党执政，哦，他觉得说，对未来呢非常的看衰、啊，然后台湾的未来会非常看衰，因为就是说，呃，少子化时代嘛，哦，台湾的经济呢也不像以往那么好。我们不要讲是说是现在那种股市好，我是讲是说真正是说，呃。台湾岛内的经济的人哦，这部分真的是说没有感觉那么好了。他那个就在五六年前那种氛围是很沉闷的，不是说像现在啊。现在是说，我看今年，呃，今天的新闻是说的什么长龙海运运嘛哦，海运嘛,嘛。哦，可以有有了，有他们的内部员工有发到四十个月的年终奖金嘛？哦，那就是海运这部分很赚钱，那长荣愿意给他的员工很好的福利嘛？那是海海运哦，那其他行行业是有那么好吗？目前看不出来有那么好了，我自己是不这么觉得啦，起码我是没有得到这么好的福利啊！哦。对于我来讲，我一个月还是三万出头的台币收入了。哦，这这个对我自己是这么觉得啦。啊、其他行业的我就不觉得是说好像有这么好啦。哦。当然现在是说，哎，长荣海运呢，它有发那么好的福利，四十个月、哦、的年终哦，这个新闻出来了。还有说现在股市呢，好像有。也是到高点嘛，吼，屡创新高嘛，哦，都算是蛮高的，好像一万七啊，一万八，我也没仔细看呢、啊。哎、欸，我看一下啊，是不是这样。哦，对啦，那现在是有到一万八千两百一十八点哦、喔，是十二月三十号收盘的，呃，那个加权指数哦、喔。算是很高点的啦。哦，对啊、哦，技术分析一看，真真的是到很高点啊。那对于有投资在股市的人哦，可能能满足他，是说在嗯这种疫情实在里面哦的一些不愉快了、哦，然后。就是在本业上可能没赚那么多钱啊，但是在股市上可能有人真的有赚到一些钱哦，股市上的甜头有尝到了、啊，但是能一直持续下去吗？我个人是很怀疑的哈。我之前也讲过嘛，呃、這個，我师傅教的那个。台湾的推推背图嘛，哦，就是明年最大问题呢是经济啊、哦，不知道是明年一整年呢经济会出问题呢，还是秋天会出现问题呢？这这个是我功力不的功力的问题、啊哦，然后没办法判断啊。那大家就等着时间去验证嘛，哦。那如果不准，大家再来笑我啦、啊，哦，对不对？<笑>是不是？哦、啊，我我也希望大家笑我啊，笑我也也好啦，我是觉得说，笑我是代表说啊，这个我师傅教我给我的推背图呢，我呃这个是算错了啊。大家明年真的是哇，跟今年一样哦，笑嘻嘻的都有赚到钱哦、啊，大家都很开心啊。这样子代表是说我的生活也不会说有什么太大的变动啊，起码可以平平稳稳的嘛，对不对？哦，大家都有钱赚，其实是好事啊。哦，谁也不希望是说明年是一个苦哈哈的日子嘛，对不对？那我这样讲一乌鸦嘴哦，一讲出来当然是唱衰啦。哦，那如果明年真的是说，哎、欸，经济好，我被打脸了，哦。那就大家来笑我嘛，对不对？我是讲给大家来参考哦。那我是觉得说，我刚才回到我讲那位电脑维修的朋友，他大概就可能五六年前哦，就大概可能就二零一二零一五啊，一六一六年忘记了，反正大概那个时间点啊，他就跟我讲，他说现在台湾的这种。呃、欸，我要讲的是那个时时间点哦、喔，就是五六年前时间点啊、喔，不是现在哦、喔。他那时候他有看法是跟我讲的说，台湾经济比较那时候没有说真的很起色、喔，然后股市没有说真的很高啦，哦、喔，没有现在高啦，他对台湾未来經的经济上未来的不是那么乐观。他他那时候他还是会读一些书的呢、欸。哦、我读一些历史啊，他有时候分享给我一些看法，我觉得还不错、啊。结果他竟然说，就是说这样子，我还不如说让中共哦来台统一哦，统一台湾呐，吼、哦，打破这个僵局哦，那搞不还会有个希望嘛？因为现在就是说这种民主社会呢，就是。呃，两党政治这种文化呢，哦，一下是民进党上台，一下是国民党上台。那其实这两个民进党啊、国民党呢，其实也是同流合污嘛，也就是狼狈为奸嘛。只是说谁上台，谁的话语权比较重而已嘛。哦，谁也离不开谁嘛。那实际上呢，这两个党呢，也不是真的很有心说要改善台湾的。一种经济啊，还有大方向啊，哦，都是一种互相哦分这个台湾吸，就算我讲不好听，是不管是国民党还是民进党、啊，都像是吸血鬼一样哦。你被不是说吸血鬼，像寄生虫一样哦，寄生在台湾这个呃里面哦，不断吸血啊、哦。实际上不是很真的有很有心啊，想要改革台湾呢、啊，说让台湾的经济产业升级啊，解决台湾的各方面方方面面的问题啊，不是那么积极啊。那所以变成五六年前那种环境当中的，我这位电脑维修的朋友呢，他是觉得说，啊，我这小孩一出来，一大学毕业。一个月不过两万，可能两万万多而已，也可能两万六、两万八，跟我一二十年前出社会的那种拿到钱也不会差差不多。可是我一二十年前我哦在电脑这行业呢，我还有曾经做到好像他那时候好像有做到什么店经理什么之类的，一个月里面可能好好可能有五六万、七八万了。然后那时候经济还真的很不错，哦，所以说有尝到那个甜头。可是呢，在五六年前呢，二零一五年、一二零一六年那时候，那时候的环境呢，他就很对未来很有这种隐忧的，反而是觉得说，那还不如哦，台湾被中共统一哦，哎，那搞不好就打，搞不好就会有更好的发展。因为打破这种两党政治嘛的文化嘛，打破这种狼狈为奸的文化嘛，那中共呢？哎，他这个看起来就是伪公正嘛，哈，那可能会引导台湾迈向更好的未来嘛，哦，他可能有这种幻想，啊,啊，我是觉得说这种幻想呢、啊，都是一种，这这这都是在做梦呢、啊。哦，因为我看法就是不是这样子，因为我认为哈、哦，中共他就是在做秀、做戏，在演给人家看。香港之前那种“一国两制”啊，就是演给台湾看，哎、欸，我对香港人如何好，哎、欸，香港也赚到，香港的人也赚到不少钱了。安奈，你台湾也可以跟着香港的脚步走啊，“一国两制”啊，对不对？可是，在大概在两年前嘛，我们实际上也就可以看到嘛，哈、哦，香港人为了反送中这个运动哦，年轻人死了也不少嘛。大家也都知道是說，说香港的这“一国两制”啊，就是一个笑话嘛。对中共来讲呢，那就是历史的文件嘛，哦，根本不值得去尊重，还有是说会遵守嘛。这对中共来讲呢？他只要是说他的实力变大了，他就不会把他过往的承诺了履行下来，他是可以随时收回来，然后做压迫人民的一些行为，会屡屡发生，哦，这个是可以预见到的未来啊！哦，如果是说台湾呢，很不幸被中共统一啊，我个人看法。那就是悲剧的开始啊！那就绝对是悲剧开始，绝对不会是,是好事啊！好，那如果真的发生这种情况啊，啊，我的母亲如果那时候离开，然后这个人人世间呢，还有。呃、哎，家人也有一位家人也不在的话哦，我我可能就会想尽办法哦，离开台湾，到别的国家，就没办法留在台湾了因为留在台湾，我大概就死路一条、啊。呵<笑><笑>，毕竟我过过去啊、哦、几集哦，讲了不少中共的坏话哦，这个、就是、中共一定对我有。虽然我是一个小小咖哦，但是有个电子记录哦呵呵，这个电子记录哦，肯定可以把我搞死。<笑>这个就是哦，可以看预见的未来哦。如果是说中共统一台湾的话，我大概会惨死在台湾哦。这个是说，如果真的发生，也只能面对啊，这就这样子，这是蛮沉重的哦。但是呢。不会后悔哦，因为是身为一个人的价值哦。如果一个人的价值都没办法，嗯、呃，去执行的话、哦，跟畜生没什么两样。这、就是就我看法、啊。再来一个呢，就是说，那个我之前讲过有一位单位的老哥哦，他。就是我跟一位那包商哦起了冲突嘛，因为包商呢哦，大概大概两个月前吧，哦，就是在网上威胁哦，要恐吓我的生命嘛。那时候这位老单位老哥劝我是说啊，事缓哲圆，忍一忍哦。我后来是有把他的话听进去啊，就算了嘛。那目前呢也是风平浪静啊，那我跟那位包山呢，也就是说相敬如宾嘛，哦，这个宾呢就是冰山的冰啊，就是你也不惹我，我也不惹你、啊，然这样就好，好，反正我也不要找事，没事找事做，去惹对方就好，他也不要惹我，啊，这样就好，那。在这位单位老哥讲的这个话呢，还是有他的智慧了哦，这是不得不承认的。但是呢，这位单位老哥，我是觉得说他对中共呢有一种幻想哦，就我刚才讲的，是一种做梦，是一种不切实际的。哦，这个时候是一种假象哦，他没办法看清哦，因为他的老婆呢好像是陆配嘛哦，就是老婆就是大陆人啊。他他有时候，现在他老婆回到大陆了哦，探亲嘛。那那他有时候，他跟老他老婆这在私讯的时候，他拿手机给我看、啊，哎，然、哦、后听他是、这个。在大陆的老婆那边，然后假如说，啊，我们这个中国有多好啊？台湾真的是不行啊！中国还是比台湾进步多啊！这种类似的话，哦，就是他老婆常常懒懒散口，这个就是典型的被中共洗脑的大陆人哦，没有自觉性，就自我感觉良好了。因为他目前就是看到的是说中共的好，他还没有深切的受到中共的迫害，就算他有耳闻中共的一些恶行呢，他当做没有听见。哦，这是我的看法哦，这是应该也是大部分陆大陆人的看法，就是你其他人衰哦，其他人被迫害到的，是你衰了哦，不关我的事。哎。等这个疫情的时候，你就知道这个事哦，受到破中共破坏的事，随时会发生在你身上。就像我在这一集一开始讲，在西安的 1,300 万的人，谁有想过就是说他有会面临到这一天，封城，没有吃的，没有菜可以吃，没有粮食可以吃，要买买不到，问题，哦，就是。这几天新闻都有爆出来啊，就是他们感到一种很焦虑啊、恐惧啊、很无奈啊。你说在没有发生呃十二月二十三号封城之前，这西安的一千三百万人，谁会想到说这件事会发生在我身上？是不是？那就是发生了，发生了。你那时候要、啊、后悔呢，也来不及了。除非你事前有做准备，做好准备其实也只是有限的。能不能逃出中国，在国外有一个安身立命的地方还是比较重要的。这是我对中国人的看法哦。那现在刚才回到刚才那位单位的老哥，他老婆呢，就就说胆的好啊，中国共,共产党啊，胆的好啊。那我想是说，我这位单位的老哥，无形中啊，啊，在日积月累当中呢，也被他老婆所影响，也觉得说，诶，共产党就是好。只要有讲到共产党不好的话哦，我这位单位老哥，他有个行为的动作，我看得出来，他本来可能都是作者，我也是作者，但是他讲到他觉得心里不舒服。哦，他激动的时候，他就站起来，他站着跟我辩论哈，像是哦，我那时候有跟他讲过哦，就是,是说，我觉得说民国初年那时候，国民党就是衰了哦，才让共产党捡到便宜啊。那这位单位老哥，他就觉得说不同意我的看法，他说，他说老弟啊，我。回家没事，我就看那些什么政治啊、军事啊，还有央视啊，还有呃佛家讲的那些东西哦、喔，来听啊、喔，哦，来看一些这些影片哦、喔。我是从来不听那些娱乐节目啦。哦，娱乐节目不听，我是觉得 OK 啦，我觉得很很很很好了。我也不大看娱乐节目了，但是我会看漫画。<笑>哦，那他讲的这些，我就最最最令令我感到感冒的哦，就是那个他还会看央视哦，哦央视中央电视台好、哦、像是中共的洗脑节目哦，官方的新闻媒体节目啊，我、哦、我就觉得说，你台湾人去看央视或者什么这种事哦，这是。这是自动被洗脑，啊，自愿的哦哦，这是自愿被洗脑哦，这这这真的是，真真真的是很大的问题。啊。当然这是他个人的选择，我也不方便讲太多。我要是讲太多，他他他搞不好又想要动手打我<笑>。哦，我那时候讲到是说，共产党就是捡便宜，国民党就是衰了哦。他就不同意嘛，他就想说：“哎、欸，老弟，你这样讲，我就不……我说，他就说我研究的比你多啦，哦。关于共产党的事情，我研究的比你多。”他不同意我这样讲哦，他觉得说啊、哦，就是说，像是抗日呃八年抗战的时候，本来就是要兄弟之间合作，一起对抗外国哦。对抗日本人呢、啊？他的说法是这样子，怎么可以内斗呢？对不对？哦，我是说，啊，你有没有听过是说那个毛泽东感谢日本人的话？诶。这位单位老哥有听过，他说他还洋洋得意说，嗯，毛泽东很厉害，很聪明哦，觉得毛泽东这样做的是对的。呃，撇除如果我们撇除是说在政治上立场哦，如果我是共产党人哦，如毛泽东这样做法当然是对的，但是如果是我是以中国人立场来讲、哦，毛泽东这种做法就、哦、是穷凶恶极的大恶人啊！哦，因为我们讲一个很实际的话嘛，你一个大恶人感谢哈、哦，如果日本人侵略台就是侵略中国哦。那你跟这个日本人，你这个大恶人跟日本人是不是就是合伙嘛？哦，就是狼狈为奸嘛，都同一国的嘛？那你还是说会把他当做自己人来看待吗？国民党是不是那时候就是真的要把共产党剿灭掉才是正确的嘛？对不对？那还留是说哦，要合作哦，国共合作来一起对抗日。事实上，最后发展是什么？哦，这个就是，嗯、呃，不少人听过嘛。哦，共产党那时候对抗日本人是怎么做？哦，就是一分抗日，两分应付，七分发展嘛。哦，这、就是中共的抗日方针嘛？七二一方针嘛？就是一九三七年的八月的。洛川会议哈，那时候他这个有有一个叫张国焘，好的回忆录哦，他他在他这个张国焘好像是他原原本是中共党中中国共产党人，哇，好像又跑到国民党，因为他那时候他是属于有理想性的人物哦。我要跟大家讲，就是说，共产党早期是有理想性的人物，就是属属于我个人是属于认为是好人派啊。但是好人派就是说有,有良心的知识分子，当了解到共产黨的本质的时候，还会继续待下去，也就是没良心的哦，就无情无义，才会为了自己争权夺利的人哦，才会留继续留在共产党。那张国堂，我看他讲的话内容哦。看他是有一定理想性啊，他所以他才离开共产党，加入国民党。他在这个回忆录里面就写到說，说毛泽东警告哈，参与这个会议的人哦，不要为爱国主义所迷惑，不要到前线去充当抗日英雄，要知道日本的飞机大炮所能给予共产党的危害哦，将远过于。蒋介石，哦，以前对于共产党的危害，那毛泽东呢？他是主张这个八路军呢，应该坚持游击战争，避开与日军的正面冲突，避实就虚，绕到日军的后方去打游击。主要任务呢，就是扩充八路军哦，就是共产黨的党军呢的实力，并在后方敌人后方呢建立。中共所领导的抗日游击根据地啊，就张这位以前是张共产党的张国焘、哦，他他就变成说对那种毛泽东这种说法、啊，觉得说很不要脸，因为这些早期加入共产党的一些有良心的知识分人、啊，他就是属于那种真的是就是爱国人士，爱中国哦，不是爱中共共产党哦。所以他才会是说，因为共产党一些理念的召唤呢，加入共产党。但是你深入这个核心会议的时候，会发现这参与会议的那种核心人物毛泽东竟然讲出这种不要脸的话哦，你都会觉得说你是一个人还是一个畜生哦，就可以分辨出来、哎、那当然，这位张国焘呢，他是一个人哦。他有一个良心的人，所以他就斥责这方面的哦这种言论。那当然，这个老师，我看一个相关文章内内容哦，把它摘录起来哦，念给大家听的。那我就想就是说，如果你是一个有有点知识的人哦，就不会被那种共产党的这种。诱惑哈，所。所，所魅惑，哦，这个就是这样子，他不会，不会变成那种共产党给你一点小小的甜头，就当做是说宝来看待啊。这就是说短视近利哦，这种，就像我刚才讲，我那位朋友，哎，去中国发展的时候，吃好、用好、喝好的，然后跟一些大人物。哦，合照的时候一副洋洋得意的样子，这都是短暂性的得到好处而已。那实际上被利用完就被踢开啦。踢开以后回到台湾，这个目前看起来结果还不算差，对不对？可是实际上上，如果是说中共统一台湾以后，嗯，你想是说中共还会给你好处吗？他当然不会给你好处嘛，你就是要乖乖的被我控制嘛，不被我控制，我就找个时间把你处理掉嘛。哦，像路德的说法就是说，中共呢，他就是做这种器官移植啊，哦，那个也是有他的，有他那种过程、那经历啊，是有他这个路德要把它分享出来啊，他那个说法。我大概听了一下哦，我没有仔细听啊，大家听一下，就是说，我们一般认知呢，就是说，呃，在中国那边呢，就做器官移植，就是拿死刑犯的，哦、呃，他的器官嘛。那那怎么去移植死刑犯的器官呢？哦、呃，陆的说法大概是这样说：，一开始就是说，呃，执行枪决的人。他不是真的，是说对准这个死刑犯的心脏开开枪、哦，他是对着他好像肩胛骨这个地方呢、啊、开一枪，开枪下去以后，好像再打一个什么什么什么血什,什么什么针之类的哈、哦，他可以是说让你全身好像无力化，然后瞳孔放放大，就是处于一种假死的状态。这种假死状态以后，就是呃，就是肩胛骨打一枪，再打一打一剂，可以让自己身体假死的状态。你的瞳孔会放大以后，然后你什么话也说不出来，但是你的意思是清楚的。然后中共执行移植器官的医生呢，他看一开始看到的人呢，他以为这个人已经属于好像死死亡的状态了，那他就会开始动刀嘛。那动刀以后，因为这个已经处于假死状态的人，但是他其实是有意识的人哦、喔，因为他无法发话，无法发出声音说，会疼痛怎么样？看起来好像已经死掉，实际上他还有意识，就有点像半死不活的那种植物人啊。那你开始动刀以后。就可以把它的器官开始慢慢移除出来。那当然，这种为什么中国要这样做法呢？这很简很简单吧？因为如果是死完全是死人的器官再移植出来的话，那是它的健康度哦，器官的健康度是有一定的损害。那如果是在活人呢？这做那种直接做器官移植啊，做这切除什么之类啊？那健康当然是那个器官的健康，当然是比较健康啊。那当然，做一些好像是说做一些器官移植的医生，做一段时间也有发现这个问题嘛，就有做一些忏悔啊,啊。那有些有良心的，他就会跟外界联络哦，呃，做某方面的自白嘛。那有些人还是继续做下去这种没良心的杀人行为嘛。因为他有一定的利润可图嘛，这个就是说，在中共这种做这种器官移植，我们就可以看出他那个邪恶的本质。哦，因为这个邪恶的本质，这个路德他讲是说，像是是说呃，他有一个什么301医院哦，是属于中共官班高层人物。哦，就是，呃，很高阶的那呃人物哈、哦，可以说做那种寿终养老的地方啊，那在做这些医疗行为的时候，他们最最好的医疗行为是什么？他可以选人，在做器官移植，也就是说，可能他可以是说依依照他自己意思是说哪些人该死。哦，我一想要某个该死的人的他的心脏，呃，不是心心脏换到我这个已经不行的心脏哦，换过来。那他所谓的这种人呢，我这我这个我我大家好听个参考，我看的是这样子，他不见得是说这个人这就是真的是死刑犯，而是说他是一个基因基因库里面他所挑出来一个人。符合到这位所谓某个老领导的旧心脏基因匹配住了，好，那就变成说，这个老领导就看说，哎，哦，这个是四十岁男性，这个是二十岁男性，哎，这四十岁男性看起来不修边幅，长得不好看，我不是大喜欢，哎，这位二十岁男性看起来年轻玉壮，又蛮秀气的，哎，我比较喜欢这个二十岁年性，二十岁男性的这个这这位。哎，嗯，美男子啊、哦，年轻力壮的男生，哦，我觉得二十岁这个人，那中共就可以找事啊，就陷害啊，污名化，啊，哦，就找事让他变得讲不好听，就是找事把他把这位二十岁男性呢，然后找个理由呢把他处分掉，然后就变成他这个这位。老领导的心脏的提供者，这是我大概听到的内容是这样的、啊，我没有仔细听啊，大家有兴趣可以听听一听啊，这是录德最近有讲到的，他大概,概,概的意思是这样子啊，就是说那种老领导、啊、中共高阶人物，啊，他享受的福利是这样子、啊，就是我要做心脏啊、心脏啊，或是肾啊，或是肝的移植啊，我的身体已经老化掉不行了。我要找的是可以我喜欢的这种对象的器官移植掉，而不不是说我是挑一个是说死刑犯的器官哦。哦，这个就是说中共的邪恶啊，可以到如此地步，你还会去相信他？这中共还好好善待台湾人吗？我是不可能相信的哦。如果中共统一台湾哦，我跟你讲哦，一定是把台湾人当成畜生来看待。一定的，我我几乎可以敢说是百分之百啊，而其实可能把人台湾人当把比畜生还要畜生来看待，然后可能变成畜生不如啊，呵呵呵呵因为那种有时候那种是一种嫉妒的那种心理哦，就是说我们现在台湾人享受的这种民主啊。对于说，在中国大陆人来讲，也是他们内心一种期望，但是不能讲出来。那现在好了，你这些台湾人呢？如果是说，中共呢把台湾统一了，啊，你这些台湾人在我手中呢，我一定要好好的对待你们台湾人。哦，这就是好好的对待人、哦，那个叫做是我个人看法、啊。这是好听的说法，实际上就是折磨、虐待，哦，这是一个了解中共本质啊、哦，这种邪恶的本质啊、哦，就可以预见的未来。如果你是希望是说，哦，中共统一台湾的话，我认为这个就是没办法逃避的未来。那可是事实上，能会去思考到这个地步的人，我觉得。台湾人有这样的觉醒的认知啊，还停留在表面上，就是像香港的反动中啊，哦，就是香港的反动中，就是说，啊，这香港人呢，这些年轻人对看的都被打啊，哈，或是死的莫名其妙啊，哦，或是不是坠楼啊，要不然就是坠海啊，哦，或被打的乱七八糟啊，但是对中共没有一个好感。但是不有没有那种意思是说，我要坚持对抗到底哦，就是那种我要对抗邪恶到底的那种决心呢？就是说，好，我要从军哦。我认为就是说，我们这些年轻一辈的人呢，哦，年轻人呢，认为是说，现在的募兵制啊是不可行的，对保卫国家啊、保卫台湾来讲，它的这个作用力还是太弱了。应该要恢复以前的征兵制嘛？我、哦、这种义务役制哦，恢复两年哦，我有一定的军事训训练的、哦、才能对抗中共嘛，要有这种决心吧。可是实际上呢，真真真的是说哦，享受和平日子久哦，人民哦就会有一种怠惰心态哦。还有就是说，中共的那种洗脑的文化哦。也或多或少也是有渲染到一些台湾人，虽然台湾有些年轻人对中共没有好感，但是没有强烈的敌对意识哦，这是一个未来的隐忧啦。这就是我，就是说，台湾哦，还有的搞、啊，还没有了解中共的本质哦，台湾的苦哦，嗯，还有的受了、啊，好啦。今天就先讲到这边哈，下集再见哦，各位拜拜。